0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, qué gusto poder estar un día más junto a ustedes en el Estudio Diario de la Biblia. Repasemos nuestro texto base de esta semana, que seguro que para estas alturas de la semana, tú ya lo tienes más que aprendido. Lucas capítulo 49, verso 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Hoy, querido amigo, jueves 21 de diciembre, nuestro título es El milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Este es el único libro de la Biblia, como te había comentado hace algunos días, en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pudieron reconocer al accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos. Y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico, ¿somos capaces de percibir nosotros la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? Las acciones de Dios pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, ¿no notaremos la presencia de Dios? Vamos ahora a leer juntos Esther capítulo 9 versos 1 al 12. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther? Vamos juntos a la Biblia. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los principales de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsadata. Dafón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata. Diez hijos de Amán, hijo de Hamadata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo al rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición, y será concedida? ¿O qué más es tu demanda, y será hecha? El milagro, queridos amigos de Purín, adopta una forma muy inusual. El milagro está oculto, disfrazado de acontecimientos aparentemente naturales. La ley para destruir a los judíos no fue revocada, no se podía retirar una ley medopersa, pero se emitió una nueva ley, lo que permitió que los judíos se pudieran defender. Además, observa que sucedió algo más, y como Dios obró mediante estos acontecimientos, los persas notaron las acciones de Dios en favor de los judíos. Y claro, ¿cuál fue el resultado? Dice Esther capítulo 8, verso 17, y muchos otros pueblos se hacían judíos. Este, mi querido amigo, es un gran ejemplo de cómo el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declarando una fecha anual llamada Purim, en conmemoración y celebración de esta victoria. Continúa siendo hoy una tradición dedicada a esos días festivos a dar gracias a Dios, para recordar su liberación. Como es jueves, y ya sabes que hay dos desafíos, el primero de ellos es que ores para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Y luego tienes un desafío más avanzado, un pasito más allá. Comienza un diario pequeño o grande de cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Sabes, déjame añadirte una cosa. Con respecto a lo que pasó en aquel momento, ¿sabes que en el día señalado para su destrucción los judíos se juntaron en todas sus ciudades? en todas las provincias del rey Azuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos. ¿Por qué? Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Dios, mi querido amigo, ha revelado lo que ha de acontecer en los postreros días a fin de que su pueblo, esté preparado para resistir la tempestad en la oposición e ira. Aquellos a quienes se les ha anunciado los sucesos que les esperan, no han de permanecer sentados en tranquila expectación de la tormenta venidera, consolándose con el pensamiento de que el Señor protegerá a sus fieles en el día de la tribulación. Hemos de ser parte activa. Hemos de ser como hombres que aguardan a su Señor, no en ociosa expectativa sino trabajando fervientemente con fe inquebrantable. Querido, no es ahora el momento de permitir que nuestras mentes se enfrasquen en cosas de menor importancia. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga misericordia ni justicia. Dios obró y siempre obrará en favor de su pueblo en su más extrema necesidad cuando parecía haber menos esperanza de que pudiese evitar la ruina. Los designios de los impíos de los enemigos de la iglesia están sujetos a su poder y su providencia, y es capaz de dominar sobre ellos. El pueblo puede obrar sobre los corazones de los estadistas. La ira de los turbulentos y desafectos aborrecedores de Dios, de su verdad, de su pueblo, puede ser desviada, como se desvían los ríos cuando él lo ordena. La oración Mueve el brazo de la Omnipotencia. El que manda a las estrellas, querido amigo, en su orden, en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar, el mismo Creador Infinito obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Papa Dios que estás en los cielos, muchas veces dejamos de lado la oración y el estudio. No permita, Señor, que los afanes de esta tierra, que el cansancio, que las circunstancias que el enemigo pone alrededor nuestro, nos hagan que dejemos de lado nuestro momento de estudio, de contacto, de encuentro contigo, Papá Dios. Que cada día nos fortalezcamos para que la fe pueda fortalecerse. Si no nos llenamos de ti, no podemos fortalecer la vida. Seremos enfermos, espirituales seremos anémicos espirituales Oh dios permítenos llenarnos de ti de tu amor de tu misericordia de tu presencia que dejemos dios mío las puertas y las ventanas abiertas del corazón y de la mente para que seas tú quien gobierne en cada uno de nosotros que tomes el timón de nuestras vidas papá dios te rogamos esto junto con el perdón de los pecados dios mío que no lo merecemos, pero te lo rogamos porque de ti dependemos, papito Dios. En tu dulce nombre, querido Dios, querido Señor Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique.